0: Det är bra att tänka på allt som man har runt omkring sig som man kan bli tacksam över. Det är roligt när jag står och tittar på er så ser jag att ni blir glada när ni får tänka efter på vad ni är tacksamma för. Och det är väldigt nyttigt för oss att tänka på det som vi har och vara tacksamma för. Då kanske någon säger men jag har inte så mycket att vara tacksam för. Fast någonting tror jag de allra flesta av oss kan hitta. När jag cyklar till kyrkan på morgonen så... Händer det ganska ofta att jag cyklar förbi en bekant Som ofta är ute och går med sin hund Och då tänker jag på mig själv Eller liksom jag har märkt hur jag reagerar när jag träffar honom För när jag cyklar på morgonen så tänker jag så här Det är tidigt och det är kallt och det är liksom Det regnar och det är sitter snett och allt så här va? Och sen när jag träffar honom så märker jag på mitt ansiktsuttryck Att det är så här Och sen när jag träffar honom så säger jag hallå och sen märker jag att jag fortsätter att vara glad även när jag cyklar förbi honom. Inte på något sätt för att han är någon speciellt lysande människa, det är han säkert. Men bara det att jag liksom tänker, ja ah, vad roligt, hallå. Så då är det som att då går solen upp i mitt liv. Det är viktigt att vara tacksam. Och den människan som kan tänka på vad det finns att vara tacksam för tror jag också har en större benägenhet att se att Himmelriket är nära och Guds rike är nära och Jesus kommer till oss. Det är därför vi firar jul och nu så skulle jag vilja berätta en, en några, några dygn som jag var ute för här i den helgen som är alla helgonhelgen. Det började så här att Emmy och Jonjon var sjuka. De var hemma och var lite förkylda. Och jag och Kerstin skulle gå till kyrkan. Och så skulle hon vara med här lite grann. Och sen skulle jag köra hem henne innan eh, vi skulle fira vårt nattvårdsfirande här på lördag eftermiddagen. Var det någon som var med på det? Alla Det var i alla fall två sekunder precis. Och då bytte jag om till, till mina eh, kyrkkläder. Och så skulle jag ha på mig min pastorskorta. Och så visste jag att jag har min pastorskrage. Den ligger i, i på mitt kontor. Vet, det är en sån här som man kan ta loss. Sån här va? Och då visste jag att den är på mitt kontor. Så då tog jag på mig alla mina kläder och så gick jag hit. Och sen när jag kom hit så hittade jag inte kragen. Så jag letade och letade, letade och letade. Och klockan började närma sig fyra. Och så skulle jag köra hem Kerstin. Och så träffade jag vår barnvakt Alexandra här utanför. Och så sa, kan inte du köra hem henne istället? Aj, men det gjorde vi. Och så försökte jag ringa till min fru för att hon skulle vakna upp. Och skicka med en ny sån här pastorskrage. Så att den skulle få komma hit igen då. Men hon svarade inte för att hon låg och sov. Och sen i sista stund så fick jag tag i henne. Och så kunde hon skicka med en krage. Och så bara någon minut innan klockan var fyra så firade vi vår nattvårdsfirande. Det var lördagen. Och sen på lördag lördagen, lördagen gick över till söndag Och på söndagmorgonen När jag precis hade vaknat i min säng Och låg och pillade med min telefon Eller vad jag gjorde Så hör jag ett ljud ifrån källaren Någonting som låter som en som en smäll Boom. Fullt av ett ljud Som lät som en fontän Tänkte jag Vad är nu detta? Det var säkert hos grannen sa Emmy. Nej det, det, det var säkert här så jag. Så jag sprang ner i källaren och så hör jag att det liksom låter som en fontän ifrån källaren på söndag morgonen. Och då har det alltså en av våra duschslangar som går från rörorna vid väggen till blandaren exploderat. Och så var det en stor fontän bakom vår duschkabin. Så jag fick stänga av kranen där och. Och så fick jag gå in till min granne och låna en, en, stor, en skiftnyckel för att kunna skruva loss där. Och så fick jag ta sådana sån här eh, plastpåseklämmer för att klämma fast den här slangen. Så, inte, så vi skulle kunna sätta på vattnet igen. Och sen så gick jag iväg till kyrkan och så eh, var det i morgonen. Och sen på natten till måndag, så när klockan var två ungefär så väckte Emma mig och så sa hon... Eh, jag vet inte riktigt vad det är med Johnnyon. Han får ingen luft. Han var väldigt förkyld och han hostade och hostade. Och det var som att han inte fick någon luft mellan, mellan valverna. Och det gick inte över så vi fick ringa på ambulansen. Så de fick komma hem till oss mitt i natten där vi halv tre ungefär. Och kolla och då hade han lugnat ner sig och somnat igen. Så då låg han och sov och så kom ambulanspersonalen undra vad vi höll på med. Vad var inne för hispiga föräldrar egentligen? Och det, så de fick åka iväg igen och så sa om Ni får gå till vårdcentralen i morgonen istället. Och sen på måndag morgonen så skulle jag och några kompisar åka till ett lekland som ligger i Skövde. Och så åkte vi dit och så, när vi var där och lekte så var, det, var Kerstin och en av hennes kompisar i, i en, på en studsmatta. Där. Och så fick man liksom krypa igenom en liten lucka för att komma in där. Och de studsade där och hade hur roligt som helst. Och sen så vi något läge så hoppade Kerstins kompis Fick hon lite fart och så vred hon sig i luften och flyg ut genom den här luckan en och en halv meter och så slog rakt i, i heltäckningsmattan. Och slog i ryggen och liksom grät jättemycket och var väldigt trött. Och så började hon spy där så vi förstår att hon har fått en hjärnskapning så vi fick köra henne till, till akuten på Skövde sjukhus. Och sen på, på tisdag morgonen när jag stod och borta i mina tänder så kom jag på att ja just det, vi har ju vårt babyskydd du vet det här som man har när man, som man fraktar små barn i när man åker bil. Det är ju inte hemma hos oss, det är hos av våra kompisar. Så jag fick åka och hämta det hos dem på morgonen. Och så kom jag hem och så lämnade jag det hos Emmy och så cyklade jag till kyrkan. Och när jag hade cyklat några minuter så kom jag på att jag hade glömt mina nycklar. Så fick jag vända hem igen. Och leta igenom hela farstunden efter de här nycklarna. Men hittar de inte. Och så kan jag på att de ligger i bilen. Så tog jag bilnyckeln och gick ut och hämtade dem i bilen. Och så cyklade jag till kyrkan. Och när jag kom hit så ringde Emmy och frågade. Vad är bilnycklarna? Och då har jag med mig här. Ja, men det gör inget så, för det finns en bilnyckel hos Josef och Frida. Du får gå och knacka på hos dem. Och så ringde Emmy till dem och det var ingen som svarade. Och det ös ösregnade något kopiöst den här tisdagmorgonen. Så Emmy fick gå iväg och lämna Kerstin på dagis. Och så fick hon tag i en bilnyckel av, av Josef som hade lånat den. Eller ja, jag hade glömt den i hennes hans ryggsäck, så var det. Och sen när Emmy ska gå in genom i vår ytterdörd, bara för att gå in innan hon skulle åka iväg med bilen, så tappar hon bilnyckeln ner emellan trappsteget och ytterdörren så att den åkte ner på marken och inte nog med det, den åkte ner i ett rör som var under där så hon fick inte ta upp den så då fick hon ringa igen så fick jag låna bil och lämna tillbaka den nyckeln till henne så hon fick ta den andra bilnyckeln och åka iväg det var några dygn som jag hade eh, vid alla helgård och helgen och då skulle man kunna vända sig mot Gud och säga, varför låter du allt detta hända mig Men, man kan välja att se saker och ting på ett annat sätt. Man kan välja att vara tacksam. Det är inte säkert att det förändrar saker och ting. Nyckeln kanske ändå åker ner där. Men det hjälper mig att leva. Det gör att det blir lättare att leva. Man skulle kunna se på alla de här händelserna på ett helt annat sätt. Tänk om jag inte hade hittat min pastorskrag i tid. Det hade varit skandal. Tänk om... Den här duschslangen hade exploderat någon annan gång än när vi var hemma och när vi var vakna och när det var så tyst så att vi kunde höra det. Då kunde det bli en total vattenskada i hela källan där. Men nu hörde jag det och visste vad jag skulle stänga av vattnet så det skedde ingen skada där. Det kunde bli mycket värre med den här förkylningen egentligen. De kunde få åka in till sjukhuset och det kunde bli alla världens grej. Nu hände det ingenting, allting gick jättebra. Den här lilla tjejen som hoppar ut från, från stutsmattan, hon kunde gå tillbaka till dagis efter bara någon dag. Det var inga problem med henne alls. Och den här nyckeln då som ramlade ner i, i den här springan där, ja, efter att ha tejpat på lite eh, tape och en. Vi använde en sån här stektång Och så fick, en fick lysa ner Och så fick vi liksom hitta och fiska upp den där Så fick vi tag i den igen Det kunde varit så otroligt mycket värre men allting löste sig Man kan välja att se på saker och ting Ur ett positivt perspektiv Och då blir det lättare att leva Jag vet inte om du är en glad människa Eller om du är en människa som nu ändå tänker att det här går aldrig. Det blir lättare att leva om man är en positiv människa. Och det är inte säkert att man är det från första början. Men man kan få bli det. För julen är glädjens högtid. Mer än någonting annat. Och man kan få öppna sitt liv för en glädje. Som är mycket större än bara ett tankeexperiment kan göra. När Lukas beskriver händelserna kring Jesu födelse så säger han så här. De människor som ser detta fylls av en glädje som inte är av denna världen. Och så talar han om ett par som heter Elisabet och Zakarias. Elisabet och Zakarias de var väldigt goda människor. De levde väldigt goda liv. De, de var oförvitliga, alltså klockrena. Och det beskrivs att de lever efter Herrens alla bud och föreskrifter. Och så står det så här. Men de var barnlösa. Detta var deras stora sorg i livet. Alla andra av deras kompisar kanske fick barn. Men de fick aldrig det. Och så beskrivs det så här. Att Zakarias han får en dag hedersuppdraget Att gå in till det heliga rummet och tända rökelsen Och så går, kliver han in där Och när han kliver in i det här rummet så är det någon där Och det beskrivs som att detta är en ängel, nämligen ängel Gabriel Och man kan tänka sig att ängeln säger till Zakarias, känna hur det läget?" Nej, så säger han inte Han säger så här i vers 13. Men engeln sa till honom: Var inte rädd Zakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd. Och många kommer att glädja sig över hans födelse. Det han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dyka. Han ska uppfyllas av helig ande redan i moderlivet och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren deras Gud. Och han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge det ohörsamma ett rättfärdigt sinne så att Herren får ett folk som är berätt. Här hade man ju kunnat vänta sig att Zacharias skulle bli glad och liksom göra mot ängen bara, Gött high five. Nu kör vi, äntligen. Gud har hört vår bön. Och så skulle han liksom snabbt springa iväg till sin fru och säga nu är det grejer på gång. Men istället så börjar han att tvivla och tänker det här kan nog ändå inte stämma. Och så säger han till ängen så här Hur kan jag, hur ska jag få visshet om detta? Jag är ju gammal och min hustru är till åren. Och läser man detta noga så förstår man att här finns det en stor del av biologi. Jag är gammal och min fru är gammal och det, det är liksom bara så det är. Och så säger engen till honom så här. Jag är engen Gabriel som står vid Guds tron. Jag är utsänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Men du ska bli stum och inte tala förrän den dag då detta sker. Eftersom du inte trodde på mina ord som ska gå i uppfyllelse. Så ut ur detta heliga rummet kommer Zakarias stum och tagen. Och så går det ett tag och så blir Elisabeth gravid. Och så föds då i Johannes. Och han är en enorm glädje för alla som känner dem. Och så är det så här att Zakarias han verkar fortfarande vara tyst. Men alla andra är glada. Och så beskrivs det så här. Att då kommer dagen när Johannes ska få sitt namn officiellt. Och det sker när man enligt judisk tradition ska omskära pojken. Och så eftersom pappan inte kan prata så vänder de sig till mamman och så frågar sig Vad ska han heta nu den här pojken? Och så säger hon han ska heta Johannes. Och så tänker de Johannes vi det som heter det egentligen? Det finns ju ingen i hans släkt som heter det. Vore det inte bättre att han hette Zacharias? Det heter ju pappan. Det är ju inte mer än rätt. Nej. Men Elisabeth hon säger, nej men då han ska heta Johannes? Och det verkar som att Zacharias på något vis har kunnat berätta det för sin fru under de här nio månaderna. Och så vänder de sig till Zacharias och så frågar de, nu får du gripa in här, din, din kvinna hon lyder oss inte... Och så tar Zakarias en tavla och så skriver han Johannes är hans namn. Och så har det gått nio månader, minst verkar det som i alla fall. Och så har Zakarias varit tyst. Och under den här tiden så verkar det som att han har förstått att Gud är på gång att göra någonting. Och så står det så här. Att hans liv brister ut i en lovsång över detta. Det är som att glädjen i hans liv bubblar över. Och så brister han ut i en fantastiskt välskriven och tillrättalagd lovsång som låter så här. Från den första kapitlet av vers 68 här Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt Så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss Han visar varmhettighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund Den ed han svor vår fader Abraham att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan. Rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. Till du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för våra synder. Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet, Han ska komma ner från höjden En soluppgång för dem som är i mörkret Och i dödens skugga Och styra våra fötter på fredens väg Detta är någonting av det som vi kallar för julens glädje Han ska komma ner från höjden Han ska inte vara långt borta från oss Han ska komma hit och så ser Sakarias detta. Och när han anar att den son han har längtat efter i hela sitt liv är sammanflätad med det som är Guds stora lufte då brister hans liv ut i en glädje som inte är av denna världen. Detta är någonting som vi ser gång på gång kring detta med Jesus födelse. Och julen är en hälsning om detta från himlen. Att Jesus har klivit in i vår mitt. Och det är ett faktum som vi kan få känna en sån djup glädje över, över hela det år som vi har. En dag så är Maria inne i sitt hus, troligtvis sina föräldrars hus. Och så håller hon och på grejer med någonting verkade som. Och sen plötsligt så är det en man med henne. Och så säger han till henne, var hälsad du högt benådade. Och så blir Maria rädd, men i den vers 30 i Lukas första kapitel så läser vi att ängen säger Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högsta son." Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria kan inte förstå detta. Så hon frågar ängen och han förklarar så här ska det gå till. Och så säger han gå och hälsa på din, din släkting Elisabet Och så gör hon det. Och så åker Maria till sin släkting Elisabet Och så träffas de. Och när de träffas så sparkar Johannes. Kommer ni ihåg Johannes från berättelsen här innan? Han sparkar till i Elisabets mage. Och då förstår Elisabet hur detta hänger ihop. Och när hon ser det så exploderar hennes liv. Det bubblar över av glädje. Och så står det att hon ropar med hög röst. I vers 42. Välsignad är du mer än andra kvinnor Och välsignat är barn du bär inom dig Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd Sal hon som trodde till det som herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse Alltså Elisabet, hon är grym hon förstår hela grejen. Och säga vad man vill om de här kvinnorna kring Jesu födelse. De kanske aldrig fick några glimrande karriärer. De kanske inte alls fick den plats de förtjänade i det samhälle de levde i. De kanske aldrig fick blomma ut i yrkesliv eller i sina gåvor. Kanske fick de aldrig den plats som de hade förtjänat. Men... De verkar bära en andlig klarsyn som vida översträcker många av de gubbar som de har runt sig. En del fattar ju inte ens att det är Jesus när han går omkring och gör under. Eller till och med ens när han uppstår. Men Elisabeth, hon fattar att det är Jesus redan när Maria bär honom i magen. Och så säger hon, hur kan det hända mig att min mor kommer till mig? Och så till sist, Maria. Hon som fick betala kanske det högsta priset av alla där kring Jesu födelse. Hon offrade sin sociala ställning. Hela sitt, sin heder, sin värdighet. Och Hon upplåter sin kropp för att låta Guds rike få bryta fram. Hon fick antagligen resten av sitt liv bära skammen. Det var säkert många som aldrig trodde på henne. Men hon säger ändå till engen, låt det ske med mig som du har sagt. Och när hon möter Elisabeth så verkar det som att då förstår hon. Och så brister hon ut i en glädje som inte är av denna världen. Och så står det så här i vers 46, 46. Då sa Maria, min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig Sali. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och upphöjer det ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt lufte till våra fäder. Att förvarma sig över Abraham och hans barn för evigtid. När människor möter Jesus i våra bibeltexter och kring Jesus födelse så ser vi detta. Det händer någonting med deras liv. Det är som att de får tag i ett källflöde som inte är av denna värld. Och när de förstår och när de anar Guds godhet och Guds plan, så kan de inte liksom bara så här lite med mellanmjölkssvenskt tillrättalagt säga: Ja, det här blir nog bra. Alltså. Utan det är som att de kan inte hålla tillbaka. Och så bryster de ut. Och så säger de, nu kör vi. Nu är Jesus på gång. Tack gode Gud att jag får vara med. Och så får de en glädje som inte är av denna världen. Som inte finns någon annanstans. En grundglädje som polar där på djupet. Ibland så får jag frågan så här. P.A. Varför ska jag bli en kristen? Och det är en bra fråga. Och det kanske finns väldigt många svar på det. Om himmel och frälsning och allt det här. Och allt det är sant. Men detta är också sant. Att Jesus är livets stora glädje. Och jag önskar att varje människa skulle få tag i detta. Att få förstå att jag är älskad av Gud. Han är mig nära. Tänk att få förstå det och luta sig mot det inom livet. Jesus älskar mig. Det vill jag leva mitt liv i. Det vill jag leva mitt liv på. Och Ibland så får vi också låta detta flöda över i våra liv. Vi får låta detta detta källflödet bubbla över. Och så får vi ta emot den kärlek och den glädje som bara kan komma över detta. Att vi förstår att vi är barn hos Gud. Han är vår far. Han älskar oss. Tänk på de som tog emot Jesus. De blev så glada att deras liv inte kunde hållas tillbaka. Utan de brast ut i lovsång. Och därför får vi också vara glada idag. Så varje gång du ser en julstjärna eller en julgran eller kanske till och med en jultomte så får du tänka så här för dig själv. Jesus tack att jag får tillhöra dig och tack att du inte är långt borta från mig. Inte ens här, inte ens nu. Ska vi be tillsammans. Herre helige Gud. Tack för den glädje som bara finns hos dig som övergår allt vårt förstånd. Här är vi vill öppna våra liv för en glädje just nu. En glädje som inte dikteras över vad det är för väder eller hur våra liv just nu går, utan en glädje som kommer över detta att du var far Gud och vi älskar dig och du älskar oss och du är inte långt borta. Från oss. hjälp oss att få del av denna glädjen Som fanns hos Elisabeth Som fanns hos Zacharias Och som fanns hos Maria Och så ber jag för den som sitter här just nu Som känner Livet är grått, livet är hårt, livet är tungt God och helig Gud Välsigna den människans liv Med den himmelska glädjen Det ber jag om I Jesu namn Amen. Några korta ord bara om texten på nästa sång. Eh, textuppfattaren funderar över i vilken mån Maria visste eh, vad det skulle innebära.